0: Den klassiske superhelten som amerikanske serieforlag har dyrket siden 1930-tallet står for fall. Stereotopien utfordres nå av etniske minoriteter og kvinner.
1: Ikke så ofte jeg driver å gå gjennom disse her. Jeg bør litt sånn, ta meg tilbake til det jeg startet. Og... Jeg husker veldig godt disse scenene her, særlig fra utgave 1.
2: Jeg sitter her sammen med Josef Johannes. Han er en 37 år gammel tegneserieskaper fra Grorudalen. Han står bak tegneseriesuksessen The Urban Legend som giser ut på åtte språk og har hatt en stripe i avisen USA Today. I serien møter man en mørkhuddet superhelt, noe som bryter med den tradisjonelle tegneserien der hvite menn har hovedrollen
1: barn i Vesten har alltid hatt luksusen av superhelt som Batman, Spiderman, Hulken, Avengers og så videre. Men barn i Afrika som ofte har, har kun to typer forbilder. Enten er det idretts døvre eller så er det musikartister, Så jeg følte et svart superhelt kan være med å en positiv forskjell for alle mennesker, men også for de som mangler en.
2: Josef vet nemlig hva det vil se si å mangle et forbilde. En superhelt man kan kjenne sig igjen i.
1: Da jeg selv vokste opp, så, så manglet jeg en veldig positiv forbild som jeg kunne relatere til. Da. Og jeg ser at det er veldig viktig for dagens unge å ha gode rollemodeller og kunne se opp til som vi kan bruke som motivasjon og ikke minst inspiration. Så, så det var veldig tøft å, å vokse opp sånn uten å ha de typer rollemodellene. Da. Og de gangene jeg holdt på med verket mitt at det var veldig tøft, så har jeg brukt barn og unge som min motivasjonsfaktor. Er.
2: Josef ville ge noe til barn og unge som han selv manglet i oppveksten. Men når tegneserien først kom ut i 2012, var det kun to forlag som ville satse på superheltene hans Malcolm Tsegai Madiba. Men så drar han på verdens største tegneseriemesse, Comic Con, og da snur alt.
1: Det blir stor, stor snakkes om The Urban Legend på hele Comic Con og... Ja, det blir en veldig, veldig stor stor interesse rundt Urban Legend på den turen her. Folk ringer oss, de må bare ha mer og mer og mer. Og vet hva som har skjedd nå? Nå har superhelten in the Urban Legend blitt stripe i USAs største avis, USA Today, med mer enn 70 millioner lesere i måneden.
2: The Urban Legend har altså gjort suksess, og tegneseriekspert Morten Harper mener at det i dag er nødvendig at tegneserier representerer både kvinner og etniske minoriteter i helterålene, slik som man ser i The Urban Legend.
1: Velykka og interessante superhelterfigurer har alltid vært en slags forstørrelsesglass på det samfunnet som de utspiller sig i. Og det vi ser i dag nå er jo mye flere kvinnelige superhelter. Vi ser også mørkhuda, afroamerikanske, superhelter, och vi ser også superhelter med annen sexuell legning. Det vi har sett i, i, i tegneseriene er jo hvor særlig da Marvel, det er en av de to store superhelterforlagene, Marvel som da har X-Men, Fantastiske 4, Thor og så videre, har lansert superhelter som bevisst er på en måte mer mangfoldig.
2: Dette mangfoldet som Harper peker på, Mener Josef Johannes er en positiv utvikling for tegneserieverden.
1: Jeg synes at uh, jo, flere man, jo flere superhelter som er forskjellige, jo bedre også. For da, du når jo ut mye bredere til andre mennesker også. Og du gir de som ikke har en stemme en stemme. Og så står da, den superhelten opp for de som ikke kan stå for seg selv. Da. Så jeg synes det er veldig fint ja, at man ser en positiv endring.
0: Tegneserien har vært en internasjonal suksess siden den slo den på verdens største tegneseriemesse, Comic Con, i USA i 2012. Og brukes nå som pensum på flere skoler i Norge og i utlandet. Reportere Silje Lisette Tennøy og Sofie DG Dimmen. Fra tegneserier til årets tv-serier. Hvilke bare må du se? I hvert fall ifølge våre tv-serieanmeldere, Marte Hedenstad og Sigurd Wik. Dette er en av anbefalingene.
3: 1 year ago my old life ended and my new life began I'm the greatest start i want to be successful i am by far but i haven't told my friends or my parents but no one
4: knows it's a fake you know
0: what heterdenda the marvelous mrs mayer season 2 vad är det med den här serien
4: Alltså, det grundat at du skal se denna här er at du rätt och slett bara må försvinna i New York på 50-talet, köra på med en sån deilig verklighetsflykt och få något skiklig skiklig trivelig att se på på skärmen.
2: Mary somebody and everything
0: will be fine. Do you think you can go back to making jello
4: well, I don't know, I ja! en serie. Vi er jo då i altså, landskapet på 50 tallet standup stand-up-komi-scenen, og møter da Rachel Brosnahan i rollen som Miriam Maisel, som rett og slett ender opp som stand-up-komiker, og det kan du kan jo se for deg det i et mannsdominat dominert 50-tall, hvordan det kan være. Og hun er supersjarmerende og utrolig vittig, skarp og morsom, og det å, å ha henne på skjermen, det er rett og slett altså, mitt beste selskap TV-skjermen i år, altså. Så det här er en skikkelig god bit. Sigurdvik, er du enig med Marte?
3: Jeg har bare sett sesong 1, for sesong 2 har kommet ganske nettopp, men jeg har fått streng beskjed om hva jeg skal gjøre i jula av Marte. <laughs> ja. Og jeg likte jo sesong 1 veldig godt. Det er jo perfekt virkelighetsflukt. Det her, på, på sett og vis, det er veldig humørfilt. Og for dem som likte Mad Men så er jo det her en serie som har Absolutt. visse paralleller når det gjelder de som er opptatt av kostymer og en tidskoloritt som...
4: Det er deilig altså. Der så utrolig masse fine klær her og der masse deilig musikk og det er sånn der New York som virkelig svinger. Jeg blir så revet med av det. Det er sånn kose meg hvert minutt på skjermen altså. Men Sigur, du har kanskje en egen
0: favoritt?
3: Ja, Donald Glover har jo blitt kanskje årets mest produktive fyr. Han har spilt Lando Calrissian i Star Wars-filmen Solo. Han har gitt ut musikk under navnet Childish Gambino som blant annet hadde This Is America låta med en fantastisk musikvideo, og så har han laget sesong 2 av sin serie, hiphop-komedien Atlanta, som er nå av det kuleste som går på skjermen i hvert fall det. Den går bare på lineær TV her i Norge på god gammel boks. Det er Fox som sender den, så den ligger ikke ute til strømming dessverre. Men Atlanta var min beste serieopplevelse fra 2018.
0: Hva med sjangere da? Hva det som har dominert? Nei,
3: det er vel uh, spion og skrekk som kanskje er tendensordene for i 2018. Veldig mye spionsserier spesielt, og det sier kanske noe om tiden vi lever i. Vi har alt fra ny sesong av Homeland og Jack Ryan, som er popcorn-variantene väldigt realistiske Le Bureau, til historiske The Looming Tower, som handler om etterretningsopplegget før 9-11 i, i USA, så det har vært veldig stort spinn og veldig høy kvalitet på spionsjangen.
4: Ja, og så har det jo vært en del krim i år, og en del serier som uh, går inn for å gi deg en litt sånn ubehagelig stemning. Uh,
3: psykologisk, psykologisk thriller.
4: Psykologisk <trykker> thriller, rett og slett. Og, og det er jo den serien som har havnet på nummer en på vår toppliste over de aller beste seriene i år, er jo nettopp det, nemlig Sharp Objects. I said
0: she
3: saw a ghost
0: hva er, med, hva er det med den serien da som, som gjør at den blir helt på toppen av listet?
3: Nei, den har en veldig sånn, fin blanding av å være litt klisjefylt. Det er en fordrukken journalist som kommer til hjembegynnsyn for å etterforske et dobbelt drap. Men i tillegg så er det da en visuell stil og en evne, eller en, en vilje til å gå inn i det psykologiske også visuelt, som, som gjør at det här blir en serieopplevelse utover det vanlige. Det er regissøren som laget Big Little Lies i fjor, en veldig miniseriesuksess, som har tatt med sig. Det er litt sånn håndholdte kamera Og den litt sånn naturlig lysatte stilen Inni en ny verden Og lyktes veldig, veldig godt
4: Ja, jean Mark Vallée heter han Og eh, det som jeg synes er så kult med han Er at han klarer å gi oss den der eh, Uguffende stemningen Og det er jo en, eh, det er jo en krim Og en triller det her Men så lefler han litt grann med litt sånn skrekkelementer Som gjør at serien blir Ubehagelig å se på Og jeg vet om flere som, som ikke liker Å se den alene hjemme, for eksempel jeg synes jo at selve krimmysteriet kanske var litt for enkelt, men det gjorde liksom ikke så mye, fordi at det, den småbyen vi befant oss i var en sånn, det var så fascinerende å bare være der og møte alle disse merkelige folka og kjenne på den stemningen som var der, så ja, den tog oss med storm rett og slett.
0: Vi må jo snakke om den andre enden av skadaen også, den største floppen i år. For mange kanskje både litt overraskende og litt eh, trist. The American oligarchs out there, they are coming for us. As a patriot who loves his country, we can do so much better. They are trying to strip me of my constitutional power as your commander-in-chief.
3: You
1: are daring them.
3: Ja, vi synes jo House of Cards kunne ha rundt av tidligere, men sesong 6 kom denne gangen uten Kevin Spacey av naturlige årsaker, og det var virkelig ikke bra. Det var en kort säsong, det var en färs säsong, det var en unnödvändig säsong och värsta vart var att Norwegian Netten till House of Cards kom över skärmen så kändes det för första gang som om att Netflix var lite utdaterat för det här var ju Norwegian som liksom Netflix i Norge i i 2012 och som gjorde att vi liksom såg för oss en ny tv-vardag, men nu nå, når den kom så så kändes det lite sån tråst och gammelmodig rätt och slett.
0: Men vad är det som gör att The House of Cards som då har varit en, ja, en stor succé tidigare, vad är det som gör att nå da ikke når opp
3: Nei, hovedproblemet var jo at den hadde ikke mer historie å fortelle, altså i hvert fall ikke god historie, den var jo på sitt aller beste i starten, da vi så en maktgal politiker som gjorde Ka som helst for å karre seg oppover stigen men helt siden Underwood ble president, så har serien hatt en dalende kurve, og nu var det mer sånn fanservice for å prøve å liksom skape litt sån intrikate løsninger på rollegalleriet vi allerede har blitt kjent med som var motivasjon men det lyktes de veldig dårlig med
0: hvis vi skal se på overraskelser, da. hvilke serier er det som har overrasket mest i år?
4: Jeg ble väldigt overrasket av en serie jeg i utgangspunktet ga et dårlig terningkast da det kom, nemlig den nyeste sesongen av The Walking Dead. Det ble terningkast tre på mig på de første fire episodene, og synes egentlig at nå burde kanskje The Walking Dead pakkes av med snippvesk og forsvinne, men den overrasket meg virkelig utover sesongen, og endte opp med å bli en av de beste The Walking Dead-sesongene på lenge, faktisk. Og det er jo litt interessant med, med tanke på at uh, hovedrollen uh, Rick Grimes Forsvant ut av serien uh, Og ja Jeg var egentlig ganske negativ til det uh, Men så klarte den å snu om Og ble rett og slett Veldig, veldig interessant og spennende igjen Så det, det overrasket meg veldig positivt da Sigurd, hva med Norske overraskelser
3: jeg må jo si at jeg hadde jo troen på at heimebanen skulle bli bra, men att det skulle bli så bra som det vart det var ikke jeg forberedt på, og det var en veldig gledelig overraskelse. Serien hadde jo alt. Den hadde både en skikkelig god underdog-historie. Helena Mikkelsen ble en rollefigur, man heia både på banen og utenfor banen, ikke minst med någon kjønnstyreotypier som fick smelte på sig litt der. Jon Karev spilte jo väldigt bra, også utenfor banen. Og det ble jo også en del sånne kule småting som for till exempel så Cinderella som var on fire och det vart liksom, det var en serie som funkade för för alla som hade väldigt mycket och den visst också att idrettsdrama serien står gott också utanför USA kor den har haft sin störste succé. Den funkar lika gott på västlandet som i Texas.
0: Hvis vi ska se framöver i året som kommer, vad är det deras mest framtid?
4: Det
0: er det på TV-seriefronten da?
4: Ja, eh, jeg har jo lyst til å bare kjøre på med en gang og bare si Det er bare en ting som vi gleder oss alle mest til eh, Hvertfall personlig Og det er jo den siste sesongen av Game of Thrones Altså, nå blir Game of Thrones ferdig, dere Et vanvittig stort eventyr er i med å ta slutt Og jeg er jo helt utrolig spent på, på hvordan dette her skal ende Sigurd, er du enig?
3: Veldig enig i det, og gleder meg også til serier som Fargo og Stranger Things, som også får nye sesonger, så det ser rett og slett ut til å bli et, nok et velfylt og veldig bra serieår i 2019.
0: Det mente altså våre TV-serianmeldere Marte Hedenstad og Sigur Vik. Klokka er straks 8.30, det betyr at vi skal ha dagsnytt. Etter det så får du blant annet høre at sikkerhetshullet i Bergen kommune, som en 13-åring avslørte, får konsekvenser for skoleundervisningen.